0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ze mną jest Rafał Sieciński, czyli
1: SIK. Cześć. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy.
0: No i tradycyjnie znów rozmawiamy sobie o serialach superbohaterskich, dokładnie o jednym serialu superbohaterskim, o produkcji dość mocno krytykowanej w jednej części internetu, całkiem nieźle przyjętej w drugiej części internetu, czyli o serialu Titans, o serialu Titani od platformy DC Universe. O tym serialu nagraliśmy pierwsze wrażenia, dość długie. Tradycyjnie odsyłamy do tego podcastu, bo to jest zwykle jedna całość, te te podcasty, które robimy, czyli pierwsze wrażenia, a potem omówienie całości. Tam skupiliśmy się głównie na postaciach, na na tym jak wygląda ten serial, jak brutalny jest ten serial, w jaką stronę może pójść ten serial i no a teraz mamy już za sobą wszystkie 11 odcinków i możemy sobie jakoś to wszystko podsumować.
1: Okej, okay, więc ja bym na wstępy chciał powiedzieć jedną rzecz, bo tak jak powiedziałeś, jedna część internetu gnoi ten serial i podejrzewam, że mają ku temu sensowne argumenty. Ja sobie odpuściłem mm, oglądanie y, materiałów przez tych, wiesz, komiksowych youtuberów polskich. O, też wiem, nie że tam, wiem, że tam była dosyć mocna krytyka tego serialu. Druga część, tak ja chyba do niej się zaliczam, jest, jest zadowolona z tego, co zobaczyła. Ale tutaj trzeba też na wstępie powiedzieć jedną rzecz, że Tytani... To jest serial mroczny, który dosyć mocno jeszcze jest w, tej, w tym roku snajderowskim z kinowych produkcji DC. Nie chcę mówić, że to jest jakby, nie wiem, może spuścizna, czy, 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 czy używać takich jakichś górnolotnych sformułowań ale widać, że twórcy stwierdzili, że robią mroczny serial i jeżeli ktoś siada do niego, to musi zaakceptować, że to jest mroczny serial. Druga rzecz, że tutaj to jest tak jakby trochę Elsword. to znaczy mm, może nie Elsword, ale jeżeli znacie na przykład yy, Dicka Graysona, czyli Robina, i jeżeli go znacie z komiksów, to to nie jest taki Dick Grayson, jaki był w komiksach. Yy, Grayson w serialu Titans jest chłopakiem z problemami i on momentami nawet, co jest, jest ciekawe w ogóle, bo on momentami nawet w swoich zachowaniach przypomina Jasona Toda, a w ogóle w tym serialu mamy Jasona Toda i Jason Todd jest rzeczywiście bardzo podobny Tylko tutaj Dick Grayson ma wielkie, wielkie, wielkie problemy z tym, że, z tym jak Batman go ukształtował, jak go wychował, może to jest, wychował to jest takie może złe słowo, ale jak go ukształtował jako dorosłego człowieka, że to jest facet, który ma problemy z przemocą, ma problemy z dotrzymywaniem słowa, że nie jest, wiesz, jeżeli, na przykład, już pomijam komiks, ale jeżeli ktoś na przykład ogląda Young Justice i tam jest, występuje właśnie Dick Grayson jako Nightwing, to on rzeczywiście jest jako lider, jako głowa drużyny, mózg operacji jest, jest yy, zrównoważony, potrafi logicznie myśleć, potrafi wprowadzać jakiś yy, konkretny plan. Tutaj Dick Grayson jest w gorącej wodzie kompany, Jest y, dosyć agresywny. Najpierw działa, później myśli. Także inne postaci, które y, znamy, y, jak chociażby Batman w tej wersji wydarzeń, w tej wersji historii, one nie są takie jak te komiksowe pierwowzory. I tutaj chyba słuchacze, którzy jeszcze się zdecydowali na Titansów, muszą sobie to wziąć pod rozwagę, że tutaj nie będziecie dostawali tej historii jeden do jednego, tych postaci przeniesionych jeden do jednego z kart komiksu na, na, na serial. No to się
0: zarzuca temu serialowi. Z tego, co widziałem dość mocno ludzie zarzucają temu serialowi. Ja z tym nie mam problemu. No tak, albo kupujesz, tak, no. no Po pierwsze, nie każda ekranizacja musi dokładnie przenosić jeden do jednego materiał źródłowy. To tak jakby powiedzieć, że <śmiech> lśnienie Stanleya Kubricka jest filmem złym, bo przecież yy, robi to po swojemu, przedstawia zupełnie inną postać Jacka torensa No nie jest. Taką wizję wybrał sobie twórca filmu, ma do tego prawo. Po drugie, no ile no, no, możemy śledzić ciągle tych samych. Dla mnie to był plus tego serialu, bo ta brutalność była uzasadniona. Ta brutalność nie była rzucona tak po prostu na twarz mm-hmm. Macie, bo możemy. My się tego spodziewaliśmy po trailerach, że tak będzie, że mogą pokazać wszystko, więc będą pokazywać ile tylko się da, przekleństw, film roku i tak dalej i tak dalej. A tutaj to było uzasadnione fabularnie. To było wplecione bardzo mocno w historię tych postaci. Eee, cała historia Dika Graysona Opierała się na tym, na, 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 na tym, że on ma jakiś problem z przeszłością, że coś zrobił, gdzieś tam zagłębił się w ten cały rok, pokłócił się z Batmanem jakoś bardzo mocno. Potem dowiadujemy się, że na Batmana ta, ta cała ostatnia ich rozmowa też wywarła gigantyczny wpływ, na niego wywarła gigantyczny wpływ. On teraz jest bardzo brutalny. Nie potrafi sobie poradzić z tą brutalnością. Gdy zaczyna lać przestępców, to nie potrafi skończyć, póki ktoś go nie powstrzyma, albo g- gdy sam nie zobaczy, co, co czego dokonał, jakiej masakry dokonał. Dla mnie to jest okej, okay, no bo tak jak mówię, po pierwsze ekranizacja nie musi być wierna, nie musi być setnym razem, setny raz tym samym. Po drugie, kurczę, w komiksach, tak jak powiedziałeś, no Elseworld, dla mnie to jest taki trochę Elseworld, mm-hmm. y- ale też wiesz, no w komiksach też mamy inne rzeczy, no to tak jakby powiedzieć, że, y- nie wiem, Spider-Man nie jest brutalny, ale mamy Spider-Mana z y- Marvel Knight i tam Spider-Man jest brutalny, i co? I czy ten komiks jest nagle zły? No nie jest zły, jest po prostu w innej konwencji stworzony, tak. postać, którą znamy mamy podaną w innej formie, czy my mamy teraz usunąć wszystkie komiksy z Max, czy Marvel Knight, bo nagle jest kraj w chlapie i bohaterowie są brutalniejsi. No nie, no, ja to kupuję. Mhm. To, ale tak jak mówię, zgadzam się, że można tego nie kupić.
1: I wiesz, to jest jeszcze trochę tak, że te komiksy, te postacie były pisane przez ileś tam lat i one trzyma, trzymają się pewnych wzorców, ale niekoniecznie, yy, trzeba spojrzeć w ten sposób, niekoniecznie takie wychowanie, jakie zaserwował yy, Bruce Wayne Batman yy, Dickowi Graysonowi, poprowadziłoby tę postać tak właśnie, że Digreson byłby taką postacią jak z kart komiksu, bo tutaj, kurde, no, wiadomo, że młody umysł jest, jest jak gąbka i wiele rzeczy, które się dzieją w dzieciństwie, mają odzwierciedlenie w przyszłości i w, w Całkiem to, to nie jest takie wiecie, nielogiczne rozumowanie twórców, że, że Dick Grayson jest agresywny i ma problemy z przemocą, bo bardzo prawdopodobne, że właśnie tak by, jakby było w rzeczywistości mmm, wychowywany przez Batmana, to prawdopodobnie byłby taką osobą. I mhm. tutaj chodzi mi o to, że to jest wiarygodne. To nie jest, wiesz, wyciągnięte z kapelusza nagle, no, nie, bo ten Dick Grayson nie jest szalony, on nie jest psychicznie chory, on po prostu. Ma problemy z dzieciństwa, no, wyciągnięte z młodości. Z, z, ma problem z tym, że jego rodzice stali zamordowani. No. Yy, tyle, no, tyle, tyle, jeżeli chodzi o ten tytuł wst- tytułem wstępu, bo tak mi się wydaje, że to warto było zaznaczyć, że, 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 żeby podchodzić trochę do tego serialu z otwartą głową i to, że nie widzimy tych postaci, które kochamy, tak jeden do jednego przeniesionych, to nie znaczy, że to jest złe. No, A to nadal nie
0: tylko Dick Grayson, tak jak mówiłeś, no bo Starfire, ja... ja... Nie akceptowałem od początku, mówiłem o tym w pierwszych wrażeniach, że mi się nie podoba jej postać w serialu i tak naprawdę do końca mi się średnio podobała ta postać I to jak ona została zwizualizowana, czyli biegająca w tym futrze, jej wygląd jak taka naprawdę najtańsza prostytutka, nie podobało mi się to do końca, nie podobał mi się do końca również, my o nim nie mówiliśmy w pilocie, mhm. Beast Boy bo on, on w pilocie pojawił się tylko w końcówce, więc w pierwszych wrażeniach go w zasadzie ominęliśmy, tylko sobie gdybaliśmy to co, co może się wydarzyć. No, ja w zasadzie nie wiem, czemu on się zamienia tylko w Tygrisa, w tym serialu, a, a nie przyjmuje żadnych innych form. Do tego ta, te jego zamiany są takie, mm, takie mało płynne. On, on musi odejść, schować się, rozebrać, zamienia się, wraca, musi schować się, ubrać. Oczy- oczywiście czasami, gdy, gdy, gdy tego wymaga, sytuacja potrafi to zrobić bardzo szybko, ale to już tam logika świata przedstawionego to jest inna bajka. Także tu nie tylko Dick Grayson, akurat Dick Grayson jest dla mnie dużym plusem tego serialu, ale... Mnie inne, postaci, inne postaci różnie. Ja, ja, wiesz, w przypadku Starfire no to mówię tylko o wyglądzie. To, to można zaakceptować, do tego można się przyzwyczaić. Historia... Ale ja to
1: bardzo akceptuję, bo ty mówisz, jak ona wygląda, jak, jak tania prostytutka. Okej, okay, ja nie miałem do czynienia z tanimi prostytutkami. <laughs> <laughs> ale, ale Anna Diop w, tej, tej, w, tej, w tej, 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 tej burzy takich amarantowych loków i z tymi zielonymi Oczami, z tymi fioletowymi ustami to, i z tymi takimi, wiesz, cieniami e, złocistymi jest dla mnie super atrakcyjna. Nie wiem, mnie po prostu... No właśnie, my, wiesz co, mówiliśmy o tym w pierwszych wrażeniach. Ty mówiłeś, że to jest bardzo atrakcyjna kobieta. Ja, no dobra,
0: gusty są... Gusta są różne, szczególnie jeśli chodzi o, o atrakcyjność kobiet, Ja tak nie bardzo. I przez cały serial mówię, kurde, to nie jest atrakcyjna kobieta. Dopiero w finale zobaczyłem, że kurczę, to jest faktycznie atrakcyjna kobieta, tylko po prostu jest tak ucharakteryzowana nie, przez cały serial bo w finale ona wygląda inaczej.
1: Mando, żeby była też i, jasne, ja nie jestem fanem takiego wyglądu kobiet na co dzień, po prostu akurat Anna Diop mi się tutaj jako Kori podoba, no i tyle, no nie wiem, tak mhm. pewnie 10 innych aktorów by było identycznie ucharakteryzowanych i niekoniecznie by mi się podobały. Ale w jej twarzy coś jest takiego pociągającego w, tej, w tym całym makijażu i w tej, w tej burzy loków.
0: Dobra, to zanim przejdziemy do tej głównej historii, myślę, że warto też zaznaczyć, skoro już mówimy o specyfice serialu. Coś, co mówiliśmy już w pierwszych wrażeniach do Doom Patrolu. Ten sezon ma tylko 11 odcinków, a jest taką układanką trochę. Jest tak dziwnie poprowadzony, bo mamy niby ten cały główny wątek, który się tam toczy, czasami stopuje, czasami zwalnia, czasami w ogóle znika, ale serial jest poprzecinany dodatkowymi opowieściami. W czwartym odcinku mamy epizod pod tytułem Doom Patrol, który jest w zasadzie Lotem do Doom Patrol'u yy, i niczym więcej. Okay, w głównej historii on wprowadza nam ba- mocniej Beast Boya, yy, wprowadza go do drużyny Titansów, ale tak, całość to jest przedstawienie Doom Patrol'u. Yy, chwilę wcześniej przecież drugi odcinek już, czy trz- no drugi, to jest Hawk and yy, Do. Yy. Yy. Tylko, że to jeszcze się mocno wpasowuje w serial, bo to poznajemy dwójkę innych superbohaterów, ale całość jest osadzona jak najbardziej w trakcie tej głównej akcji, ale potem odcinek, odcinek Zdrowy, dziewiąty.
1: Oj, podejrzewam o to, aha, okej. Okay. Nie, nie, wychodzimy na razie o... jeszcze
0: odcinek tak. dziewiąty po, e, nie wiem, ale z Doną Troj również. E, ale odcinek dziewiąty to jest całkowite oderwanie, bo to nagle dostajemy genezę e, Hanka tak. i Dawn, w której gdzieś tam przebija coś, że się dzieje w tym momencie. To w ogóle jest tak dziwaczne, no bo mamy odcinek e, siódmy Asylum, który jest według mnie najgłupszym odcinkiem, mhm. ale do tego do tego przejdę. I w ogóle od tego momentu się trochę zaburza, jak dla mnie to, to co mamy w głównym wątku. A potem nagle ten, ten odcinek Asylum kończy się takim pierdyknięciem, a potem nagle mamy zwolnienie. Mamy odcinek Dona Troy, mamy odcinek Hank and Down i tak, tak kulamy się do finału w taki sposób. Potem nagle finał też jest tak naprawdę oderwanym odcinkiem. Jest, jest czymś, czymś innym. To się wyjaśnia no, w końcówce, dlaczego... Inny dlaczego to jest, ale to jest w ogóle jakby inny serial. Ja, ja się nabijałem, mówiłem Szymasowi, że mógłby olać serial i obejrzeć sam finał i by po prostu obejrzał sobie film. Film bez problemu można. E, oprócz tego, wiesz, mamy, mamy w tym serialu powciskane dużo rzeczy, no bo jest odcinek, z, tak jak powiedziałeś, z Jasonem Todem. On w, wpasowuje się w główną akcję. E, gu, gu, główny wątek jest ciągnięty, no ale jest to odcinek poświęcony tak jakby jemu. I mhm. tych postaci pobocznych, tu jest też bardzo dużo powciskanych, no bo tak jak mówisz, mamy Wonder Girl, mamy gdzieś tam wspomnianych Super, Supermana, pojawia się Batman, wspomniana Wonder Woman, wspomniana Liga Sprawiedliwy, Sprawiedliwości, tego jak na, jak na 11-odcinkowy serial, a, a przypominam, że jeszcze nie powiedzieliśmy ani słowa o głównej fabule. Jest tym, kurczę, no cholernie dużo, nie? Doom
1: Patrol, no to jest, że cały jeden odcinek jest Doom no, Patrol, no. który w ogóle jest yy, tak jakby, no tak jak mówiłem w, w podcaście o Doom Patrol jest czymś dla mnie, no nie wiem niesłychanie dziwnym, bo to jest czwarty odcinek, który totalnie akcja zwalnia, wszystko co się dzieje jest, jest jakby na bocznym tor i mamy Rachel z Beast Boy'em i, i te, te, ta ekipa z Doom Patrol wiesz co, ja jestem jeszcze a propos tego, tego całego Hawk and Dawn bo ja wiem o co ci chodzi, że te, te postaci mają swój origin. Ale jeszcze wiadomo... chciałbym powiedzieć, że tego Aha. nie
0: krytykuję absolutnie, Aha. bo down da- jest tak przepiękną kobietą, że chociażby o, to z... Tak. Z, te, z tego najprostszego tutaj punktu y, ja mogę zwolnić, jeśli przez 40 minut będę mógł ją oglądać.
1: <laughs> mogę zwolnić na 80 minut. <laughs> to prawda, dziew- dziewczyna jest y, fantastyczna i tak jak sobie ją oglądałem, to, 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 to aż dziwne, że taka, taka osoba nie zrobiła wiesz, jakiejś większej kariery, bo, bo ma naprawdę urodę e, nietuzinkową. Ale dobra, nie będę teraz komentował tego, mówię tylko jednej rzeczy, że wiesz, mamy ten odcinek m, wprowadzający Hawk and Dawn i to wcale nie jest powiedziane, że w drugim sezonie ta ekipa tytanów to będą tylko te cztery osoby, czyli Rachel Lott, e, Gar mhm. Logan, Cory i Dee Grayson, tylko właśnie może i Hawk i Dawn będą, bo na pewno będziemy Mieli Wonder Girl Bo to już już daje dosyć Jasne podwaliny Ten pierwszy sezon, że ona będzie z nimi W drużynie Może będzie też Jason Todd z nimi Bo jak sobie obejrzałem po emisji Listę epizodów, w jakich będą występowały Postaci, to już jest drugi sezon Opisany i tam wiesz Jason Todd ma kilkanaście epizodów który będzie występował, więc on będzie się pojawiał w kolejnych sezonach yy, więc ten może ci Tytani to, to, to my tak teraz, znaczy te głosy krytyki gdzie wiesz, tak, takie rozleczenie tyle wprowadzenie postaci yy, no i w finale będziemy mieli wprowadzonego nie wiem czy to można mówić, a chyba tak, że będziemy mieli wprowadzonego Superboya bo w, już cena w po napisach sugeruje, że on się pojawi i chyba Asta, uh-huh. tak tam ten e, też uh-huh. się, te się pojawi, więc będziemy mieli dużą ekipę i może ten pierwszy sezon właśnie tak jest poszatkowany trochę, bo on wprowadza po prostu kolejnych postaci do drużyny. I rany, no też, wiesz, ten Jason Todd podróżuje do, do Waszyngtonu, żeby spotkać się z Hankiem i Don, znaczy właściwie głównie z Don, więc może to, to tego się tak za bardzo inaczej nie dało pokazać, że wiesz, że jednocześnie chcieli zrobić trochę tych originów a może mieli to tak rozpisane, bo już czytałem też takie informacje, że y, sezon miał wyglądać zupełnie inaczej miał mieć 13 odcinków że ten ostatni odcinek to był dokręcony, że dwa nie poszły więc może y, rzeczywiście gdzieś tam mieli koncepcję i po prostu chcieli to jak najszybciej powprowadzać żeby ten drugi sezon miał wiesz, jakąś większą ciągłość fabularną, żeby już nie trzeba było kolejnych postaci jakoś tam wprowadzać i, i wyjaśniać skąd one się wzięły.
0: No to ja czytałem chyba inne informacje, ale to możliwe, ale to że gdzieś ja. się jestem, obiły, c- jestem ciekawy. Że bo... chyba miał mieć 12 odcinków i Coś, co miało być finałem, zostało przeniesione na pierwszy odcinek drugiego sezonu. Że, że to miało być chyba bardziej rozciągnięte. No bo ten serial kończy się takim e, hamskim cliffhangerem. To też trzeba... Mhm. E, znaczy nie czyli... trzeba, ale można zaznaczyć. I chyba, chyba, chyba pierwotnie miał, się jednak, miał być jednak z, z, ze spójniejszym zakończeniem. Ale dla mnie to nie problem. Jak mają e, zielone światło na drugi sezon, no to mogą sobie kończyć jak chcą. Mhm. E, ja też chciałbym zaznaczyć, że dla mnie ta formuła serialu też nie jest problemem. Tylko tak zaznaczam, żeby, wiesz, osoby, które powiedzmy nie oglądały, a chciały się zabrać, miały świadomość, że no. e, to jest taki serial, gdzie się duże rzeczy pojawia. No, no, ja, ja, ja z przyjemnością przyjmę Wonder Girl w drugim sezonie, bo to też przepiękna dziewczyna e, w, te, w tej roli. Z przyjemnością przyjmę Jasona Todda, bo świetna postać, a, a Dick Grayson pewnie już nie będzie Robinem, no bo pozbył się kostiumu, mhm. pewnie będzie na, Nightwingiem, więc spoko. będzie mieli Robina i Nightwinga. E, jak najbardziej, nie widzę problemu. Z przyjemnością przyjmę i niech już se weźmie nawet tego Hanka w komplecie. Jasne, spoko.
1: Ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem, że moim zdaniem, bo tutaj też mogą się pojawić takie właśnie zarzuty, że jak to się ogląda, to nie ma spójności, ale jeżeli chodzi mi o o, o przedstawianie historii, rzeczywiście ten serial nie jest dobry do Bing Watchingu. znaczy, jeżeli się ogląda odcinek po odcinku, ja tak robiłem, bo to się pojawiło, oczywiście ja usiadłem i w każdej wojnie, wolnej chwili oglądałem 2-3 odcinki, to to się, to się źle, źle ogląda, tak jak powiedziałeś, szósty odcinek Asylum jest... Znaczy jest, yy... po pierwsze, mamy ten Doom Patrol i hack and Don't. to są różne przedstawiania trochę, kon, może nie konwencji, ale poziomów napięcia, poziomów emocji i to się tak trochę niespójne wydaje, jak się to ogląda. I to rzeczywiście może wybijać widza, bo takie skakanie po emocjach, skakanie po, nie wiem jak to nazwać, poziomach napięcia, zaangażowania widza w historię. Wiesz, mamy na przykład tą, tą Nuclear Family, no nie? która jest takim jakby zbiorowym antagonistą w pierwszej połowie serialu i jest rzeczywiście napięcie, jak oni się pojawiają, jakie są te walki y, między bohaterami a Nuclear Family i później nigdy znikają i mm, mamy taki dziwny przestój, jeżeli chodzi o akcję. Ja, ja rozumiem te zarzuty, bo to jest dziwne prowadzenie e, takie nie, 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 do, nie do końca mm, wynikające z historii. To, to, to takie przeskoki. One są z budowy serialu z, a nie z historii, którą te postaci mają, przeżywają, bo też jest, tak mam takie wrażenie i to jest trochę mój zarzut, że ten, ten upływ czasu w serialu jest jakoś nie do końca mi grał że wiesz, że ten czas w serialu nie biegnie tak jak, jak powinien biec że wiesz, te, te odległości pokonywane przez Jasona Todda w jeden dzień czy związki przyczynowo-skutkowe jakoś tak nie do końca mi grały ale też może dlatego, że specjalnie nie byłem skupiony, żeby to wyłapywać i, i takie, takie miałem wrażenia, jak oglądałem. Ale może ty masz zupełnie inne odczucia.
0: Nie, nie. To akurat identyczne. W ogóle cały czas patrzę na listę epizodów i, 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 i cały, tak scrolluję w górę, w dół, w górę, w dół i mi się już taki chaos robi, bo, bo faktycznie każdy odcinek tutaj niby, niby ta sama historia, a, 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 a co innego. Mhm. I przechodząc do tej historii głównej powiedzmy, ona jest tak naprawdę przeogródnie prosta, no bo wiedzieliśmy od pilota, że osią tego serialu będzie Raven, że jest jakaś organizacja, która chce ją dopaść, nie wiemy po co. Dick Grayson przypadkiem wpada na, na, na jej trop. Tutaj w ogóle coś, co się nie sprawdziło w naszych przypuszczeniach, no bo pierwszy odcinek pokazywał Dicka Graysona jako policjanta z Detroit i jego relacje z partnerką i ja przynajmniej zakładałem, że to będzie coś, co będzie wałkowane no skoro mi w pilocie to zarysowali, to myślałem, że będzie jakoś właśnie zderzenie jego życia prywatnego jako policjanta i jego życia nocnego jako superbohater nie, to bardzo szybko jest ucięte oczywiście mm-hmm. to, że on jest policjantem jest wytrychem fabularnym, otwiera mu drogę do wielu y, tutaj miejsc, ale partnerka zostaje skasowana bardzo szybko z tego serialu y, i, i relacje między nim a partnerką i w ogóle je, jego pracownikom w policji to jest nieistotna prze, przez, przez resztę tej opowieści. Natomiast on właśnie jedzie z tą, z tą Raven, ucieka z nią i w międzyczasie napatacza się na innych. Poznają Starfire, która przez większość serialu cały czas nie pamięta, kim jest, kim była, jakie były jej motywacje, co ma zrobić i, i tak naprawdę zaprzyjaźnia się z nimi, nie wiedząc kim jest i i, i do czego dąży. Bardzo późno dołącza do nich, znaczy bardzo późno jak na ten serial, no bo niemalże w połowie serialu od piątego odcinka tak naprawdę jest członkiem drużyny. Dołącza do nich Beast Boy. Oni tak naprawdę dopiero w tym piątym odcinku zaczynają tworzyć drużynę. I przez te pierwsze odcinki walczą z tą rodziną, o której mówisz, są taką dziwaczną rodziną, mhm. która jest, jest na usługach tej organizacji. To jest taki, taki przykładny mąż, przykładna żona, takie jak, jak z pocztówki z lat 50. oni wyglądają, a tak naprawdę są brutalnymi mordercami, którzy ścigają Raven. I to wszystko trwa z przerwami do tego siódmego odcinka, gdzie nagle docieramy do tego szpitala psychiatrycznego i i sytuacja się zmienia. Potem znów mamy przerwy i tak naprawdę w okolicy dziesiątego odcinka, czyli przedostatniego, dowiadujemy się, kim jest Raven, dowiadujemy się, kim jest Corey, czyli Starfire, dowiadujemy się, do czego to wszystko ma zmierzać. I, I gdy się tego dowiadujemy, gdy, gdy dochodzi tam do, do, do takiego e, finału mocnego, no to nagle, nagle zupełne, te, zupełne z, finał tego serialu, czyli jedenasty odcinek, przenosi nas w alternatywną rzeczywistość, o czym wiemy w zasadzie od początku. Ja nie przepadam za takimi zagraniami, ale tutaj z, zostało to wynagrodzone tym, co widziałem na ekranie. I, i to, jest, to jest tak naprawdę cały główny, cały główny wątek całego tego serialu. Można go zamknąć w kilku zdaniach.
1: Tak, zgadzam się. Nawet nawet, jest taki moment, że chyba to był odcinek szósty, albo nie, to był chyba odcinek ósmy. Jak oni już się żegnają, Rachel spotyka swoją mamę w w szpitalu psychiatrycznym. Ona z Beast Boy'em jadą z mamą i z Corey chyba. Dick Grayson się odłącza i spotyka Denetroy. I tutaj takie, takie takie aż dziwne zwolnienie jest tempa. Mamy historię z Wonder Girl, później mamy origin Hankai Dawn. I dopiero w tym przedostatnim odcinku wracamy na tory. I wtedy tak.
0: nagle wskakujemy na skalę galaktyczną tak, przecież. nie? Bo tam skalę W zasadzie dokładnie. wchodzi w Wchodzi kosmos, wchodzą inne planety, także także naprawdę to, jest, to tutaj są takie dziwactwa, skoki z, z jednego biegu na, na drugi. I dla mnie, tak jak powiedziałem, od tego odcinka Asylum robi się to tak sobie, bo yy, nie mam problemu z tymi zwolnieniami, ale mam problem z pomysłami, bo już sam odcinek Asylum dla mnie jest e, idiotyczny. O, od początku, wiesz, ja rozumiem, że to są dzieciaki, ta Raven i, i Beast Boy, no ale Dick Grayson jest e, policjantem, czyli przeszkolonym mhm. człowiekiem do tego, wychowankiem Batmana, czyli e, kimś, kto zjadł zęby na, na tego typu akcjach, a oni tutaj, to, to jest tak głupie nawet w założeniach, wiesz, on przychodzi do tej Raven, do nastolatki mówi, twoja matka żyje, jest, jest w szpitalu. O, to idziemy ją odbić. Nie, nie możemy, bo tam są strażnicy, nie? I, 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 i
1: i koniec, nie? I odchodzi.
0: I zostawia nastolatkę, zostawia nastolatkę z, z buzującymi myślami w głowie. No przecież oczywiste, że wyjdzie i spróbuje sama to zrobić, nie? A oni potem też na pałę lecą jak tacy idioci, dają się złapać. Do tego, wiesz, sama końcówka tego już mnie, mnie wkurzyła, jak oni wysadzają ten szpital. No kurde, w szpitalu może być sto innych takich matek, nie? A oni nie. Odbyli tak. jedno i musimy to wysadzić. Psz, nie? Bo, bo Robin chce sobie, sobie spalić strój,
1: Mnie to, to strasznie no. nie pasowało. O, ale to się wpisuje w tego właśnie dziwnego e, No ale nie, Dicka ja rozumiem
0: Dicka Graysona, który leje przestępców, ale tam może być stu niewinnych ludzi, nie. matek innych dzieci, a on wystaćmy to, bo tak but, chce se spalić strój, nie? I se pali strój w, w płonącym tym, w szpitalu psychiatrycznym. I ten odcinek już od początku, on, on mnie od początku do końca wkurzał i od tego momentu ta główna historia, czyli pomijając te zwolnienia, została rozpisana tak, żeby walnąć walnąć, walić nam po twarzy takimi twistami, gdzie one niekoniecznie są logiczne, bo to jak poznajemy matkę, a to coś się potem dowiadujemy nagle, to tak niekoniecznie ze sobą współgra. Od tego momentu, czyli w zasadzie no, od, od, od połowy prawie, że serialu ja tak trochę miałem zgrzyty z tym, ale mhm. to nie, nie na tyle, żeby nie móc oglądać, nie?
1: To nie ukrywajmy, nie jest jakoś wybitnie dobrze napisane. No, no to nie jest dobrze napisana historia. I wiesz, my możemy bronić pewnych rozwiązań fabularnych, ale tak jak już sam wspomniałeś. A jeszcze jedna rzecz. Kori, która jest w, w Niemczech u, jako, jako, nie wiem, dziewczyna do towarzystwa jakiegoś wielkiego mafiozy. Co ona tam robi? Bo wiadomo, ona straciła pamięć, ale co ona tam robi? Dlaczego w tamtym miejscu poszukiwała Rachel? Bo tak, ona przeszukała Rachel, a znalazła się nagle w Europie, co co ona tam robiła, to to nie jest wyjaśnione, po prostu chyba, żeby mieć niezłe wprowadzenie, niezłe pierdyknięcie, ale czemu to była Europa, ja do tej pory nie rozumiem.
0: Mm. a Kori tak na marginesie Kori w tym e, szpitalu psychiatrycznym też zachowuje się absurdalnie bo mm. ona wie, że czerpie swoje moce ze słońca wie, że w nocy ma ograniczone te moce e, I, i, i musi się z nimi stopniać I, i ona w nerwach s- strzela w ścianę chociaż wie, że tej ściany nie rozwali e, e, zasuwa i, i, a w, i po kilku sekundach jej się kończą i oni wiem dobra, wchodzimy już <ślech> no,
1: no. No, to... wiedzą, że mogą ją wziąć <ślech> także y... To, to, że nam się ten Titan spodoba, to wiesz, ja nie wiem, chyba tylko dlatego, że ciekawe koncepty tam są i te ciekawe postaci i ja chcę zobaczyć, jak to się rozwija, ale y, scenariusza jakoś wybitnie chwalić nie mogę i, i no to jest taki, nie powiem, że guilty pleasure, bo to nie jest guilty pleasure, ale jest nie, ja, ja rozwiązanie. ja
0: dobrze się bawiłem na tym mhm. serialu, mimo wszystko. No właśnie, dużo jest na wrzucanych rzeczy i i ja oglądając to mi, mi to grało, ja teraz jak gdy o tym myślę gdy to analizuję to widzę ja, jak bardzo z, z różne rzeczy z różnych biegunów to są powrzucane, ale ja czekam na rozwinięcie tego ja, ja, mam nadzieję, że to zostanie fajnie rozwinięte i, i, i mam nadzieję, że to zostanie rozwinięte w całkiem duży świat bo kurczę, mhm. tak jak mówię, ten serial wprowadza dużo rzeczy komiksowych i ja bym jeszcze chciał dwa zdania odnośnie samego finału, bo on jest
1: tak, bardzo tak, mocno jeszcze krytykowany
0: jeszcze... w wielu miejscach aha dobra, skończmy no, tam koniec, się na koniec,
1: zróbmy to, bo... Jeszcze, wiesz, i y, jest tak, jak mówisz, wprowadzono kosmos, wprowadzono galaktyczną siłę, wprowadzono statek kosmiczny i to jest duże, duże, naprawdę duże, takie niespodziewane, szczerze mówiąc. Ja nawet powiem ci tak, ten odcinek Huck and Don y, bardzo mi się podobał. Ja wiem, że on jest też krytykowany, chociażby dlatego, że i Hawk i Gołębica, czyli Jastrząb i Gołębica nie są tym, co byli w komiksach. To miały być, wiesz, takie awatary wojny i pokoju. Tutaj mamy w tym Heorginie takie dosyć mocne wypaczenie przynajmniej Don. Ale... To był, to był fajny origin, to było to, 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 to mi grało i ja jestem zadowolony właśnie z takiego wprowadzenia i, i obrotu sytuacji, i że oni mieli wspólną zajawkę na, na karanie ludzi i tak się zrobili parą. I wiesz, to, to jest chyba ta, ta rzecz, która najbardziej mnie cieszy w tym serialu i, i coś, co, 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 co czekam właśnie w drugim sezonie zobaczyć, jak te postaci razem z mną funkcjonowały, bo, yy, bo rzeczywiście, główny wątek jest grubimy, nic mi to jest, jest dziurawe, to wszystko trochę ale tak, i Dona Troy, i Don i Corey jako, to nie wiem kosmitka, no dobra powiedzmy to kosmitka, i Jason Todd, i e, Dick Grayson i Beast Boy, to, to wszystko w. To jest naprawdę spoko, to jest takie przyjemne, jak nie wiem, nie chcę używać słowa komiksowe, ale coś takiego właśnie się czyta w komiksach, takie przygody Często powyrywane z kontekstu, które gdzieś tam w jakichś wspólnych wydarzeniach te postaci mają e, fajne interakcje, fajnie, fajnie działają, fajnie współpracują. I to jest dla mnie coś, co, co, co przyciąga mnie do Titans. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, bo że to nie jest... Yy najlepsza historia.
0: Ale ja też miałem takie odczucia. Ja wiem, że komiksiarze krytykują serial, ale ja miałem właśnie odczucia tak na marginesie. Syn się obudził, więc od tej pory słyszymy tutaj dodatkowy głos. Małego biznłoja. Jak to mamy w zwyczaju. Ja miałem właśnie odczucia, że ten serial mimo wszystko jest komiksowy, wiesz. Główna historia przecinana jakimiś one-shotami. Mm-hmm. E, duże tło, e, chociażby tylko rzucone, no bo często to, wiesz, taki Superman to jest tylko rzucony w jednym zdaniu. E, i, i, I to wszystko, nie? No, ale jest. Wiemy, że w tym świecie mm-hmm. jest. Wiemy, że funkcjonuje Liga Sprawiedliwych. Wiemy, że duże rzeczy tutaj funkcjonuje. Ja miałem wrażenie właśnie, że to jest taki e, serial, w którym mimo wszystko trochę się bawią e, to, tą komiksowością. Że nie robią takiego e, Cholernie niebezpiecznego serialu, bo widzowie nie zrozumieją, a, a właśnie wrzucałem dużo. No jak to wyszło, no to, no to nie każdemu to przypadnie, mi przypadło do gustu. Ja się bawiłem dobrze i nawet ten, nawet ten pierwszy sezon pocięty, chaotyczny, dziurawy dziwacznie ułożony, dla mnie był ok, a jeśli to zostanie teraz ciekawie rozwinięte, no to, no to już w ogóle dla mnie frajda.
1: No i finał, finał, no to mówmy o finale, bo jest, 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 ja jestem takiego samego cenia jak ty. Może nie jestem wielkim fanem takich zabiegów, że co by było, gdyby nagle tak po prostu wyciągnięte z kapelusza, ale, no, podobał mi się, podobał mi się i to też jest dosyć yy, fajne rozwinięcie samej właśnie postaci Dika. Tego dika, serialowego dika.
0: Ja nie tyle nawet nie jestem fanem, co jestem antyfanem czegoś takiego. nie, Nie przepadam za pokazywaniem jakichś alternatywnych światów, gdzie nagle bohaterowie budzą się w jakiejś rzeczywistości i sobie nie zdają z tego sprawy. Tego już mieliśmy tyle, czy czy to w komiksach, czy w serialach. To czasami wypada dobrze, ale ja zazwyczaj nie przepadam, tylko tu mi rekompensuje to wszystko, co widzę na ekranie, bo dla mnie to jest świetne. Okej, no spoko, od początku w zasadzie zdajemy sobie sprawę, że to jest alternatywna rzeczywistość, bo... To znaczy, że to jest jakieś tam wizje tak naprawdę. Rozgrywa się w głowie bohatera najprawdopodobniej, bo od momentu, gdy Jason Todd pojawia się na ekranie, no to przez, przez ekran przechodzi jakaś taka dziwna fala. Widzimy, że, że, że ten świat, coś jest z nim nie tak. Bo, bo, bo gdy, gdy, gdybyśmy brali pod uwagę, że to może jest faktycznie naprawdę, no to ten odcinek jest dziwny przez długi czas, bo poprzedni kończy się cliffhangerem, a tutaj nagle, kilka lat później żyjemy w ogóle w w świecie, nagle jakiś nowy świat, jesteśmy wrzucony. Ale ja się bawiłem tym niesamowicie. Ja za bardzo nie wiem, co ludzie krytykują. Czy nadal brutalność, czy nadal to, że ich święta postać została przedstawiona jako... Morderca. Brutalny morderca, bo mnie się to podobało, szczególnie wiedząc, że, że, że to wiesz, że to jest zabawa, że to jest mm-hmm. alternatywa. Od momentu, jak pojawia się Jason Todd, to już jest świetna scena. Kurde, jak on się pojawia i, i on tutaj przecież opowiada o Riddlerze też, czyli, czyli kolejny element. Pojawia się Joker, no o tym też nie mówiliśmy. I wiesz, ja byłem przekonany, święcie przekonany, że Batman to tutaj się pojawi jako migawka, jeżeli w ogóle się pojawi, bo wiesz, zdawałem sobie sprawę, że pocięli ten pomysł, to co mówiłem, że mieli pomysł na na dłuższą historię, ale przełożyli to na drugi sezon, więc myślałem, że Batman zostawiam może na drugi sezon, ale gdzieś tam mi mignęło takie zdjęcie, jak stoi Dick Grayson i na ścianie widać cień Batmana i byłem święcie przekonany, że to będzie wszystko, że więcej Batmana nie zobaczymy w tym odcinku i byłem naprawdę w ciężkim szoku, co tutaj zobaczyliśmy, no bo Dick Grayson wraca do Gotham Gotham jest tak czarnym mrocznym, brutalnym miejscem, że to po prostu Snyder do potęgi Entei Dick Grayson wraca dlatego, że Batman chce zabić Jokera ponieważ Joker przekroczył linię pozabijał już tam wszystkich dobrych z Gotham i teraz Batman za bardzo się już zatracił chce go zabić, no i Dick Grayson wraca, żeby powstrzymać go dowiadujemy się trochę tego, dlaczego oni się rozstali, dowiadujemy się co takiego zrobił Dick Grayson kiedyś, także Tak jak mówię, to jest wszystko doprowadzone do końca. W tym finale mamy spuentowanie, taką rozmowę, nie to, że między Dickiem a Batmanem, bo on mówi tak naprawdę do mikrofonu, a Bruce Wayne siedzi gdzieś tam w piwnicy i tego słucha i to, co nam pokazali, to, co wyczynia Batman w tym odcinku, decyzje, jakie podejmuje Dick Grayson przecież wraz z policją z Gotham, to też jest fantastyczne, ta ta rozmowa między Dickiem Graysonem a, a jakimś tam kapitanem policji, jakimś szefem tej jednostki. To, co widzimy potem w rezydencji Wayneów, to wszystko jest po prostu... Dostarczam masę fanu Ja się na tym bawiłem, ja, ja, jak, jak wiesz, jak dorosłe dziecko, i to, to, przez chwilę mi przez głowę nie przeszło nawet, żeby, żeby na coś narzekać. Szczególnie, że wiesz, od początku mam świadomość, że tak naprawdę to nie jest prawdziwy Batman. Nie, nie wiemy, co się mhm. dzieje tak naprawdę w Gotham, czyli tak naprawdę nie, nie spuentowaliśmy tej historii, nie, nie doprowadziliśmy do ostatecznej konfrontacji pomiędzy Dickiem a Bruce Wayne'em to, to jest konfrontacja tylko w jego głowie, no ale to jest f- absolutnie fantastyczna zabawa.
1: No tak, jest jeszcze to mówisz a propos tego kapitana, z którym Dick Grayson zaczyna współpracować i wysyłają właśnie razem policję do rezydencji Wayne'a, no to jest Trigon. Nie wiem, czy ty wyłapałeś. Ten aktor, który gra tego policjanta. Gra też głównego złego i to jest aktor, który grał w Castle. Ja go przede wszystkim gram z z tego serialu. Castle Seamus Diver się nazywa facet. Ja ja nie oglądałem Castle. Aha, okej. To to też tak tytułem wiesz a propos tego policjanta ja nie spodziewałem się naprawdę takiej takiej rozpierduchy sama końcówka ostatnich 15 minut to jest niezła jazda po bandzie tak jak wspomniałeś Batman tam wyczynia cuda <grych> i wiesz, wiadomo że jest taka opinia nie wiem czy to jest gdzieś po prostu oficjalnie powiedziane, czy, czy, czy nie, ale że, że Batmana i niby Supermana w serialach się nie rusza, co już Supergirl pokazała, że to jest nieprawda, bo, bo Wiesz, to, Supermentem... to do
0: pewnego czasu tak było, to jest też rzecz, która według mnie jest warta podkreślenia, bo do pewnego czasu było tak, że telewizja to jest rzecz niższego sortu i oni mogą sobie brać tylko bohaterów z powiedzmy z drugiej ligi, nie? którymi nie mhm. interesuje się kino. No, no, no oczywiście, Flash'a mamy w kinie już teraz, a nie, nie usuną go, ale do pewnego momentu tak było. Na przykład jak Deadshota usunęli z Arrow, to mówiło się, i to otwarcie się mówiło, że to dlatego, że teraz Deadshot będzie w Suicide Squad. Tak, i, I żeby William ludziom Smith się będzie, nie pomyliło, no. No. Żeby ludziom się nie pomyliło. Gdzie tak naprawdę, mhm. no ludzie nie są idiotami, nie pomylą się, ale do pewnego czasu tak było. No już od jakiegoś czasu tak nie ma, no bo no, no, właśnie, chociażby Superman w Supergirl, chociaż teraz on już e, zostanie najprawdopodobniej usunięty z Supergirl, ale no był, był. i to I to... Mhm. M, i to w nie nie jeden raz i dla mnie to, co zobaczyłem w finale Titans dodatkowo podkreśla, że kurczę zmieniło się no bo Batman to jest powiedzmy postać z pierwszej ligi już takiej absolutnie pierwszej ligi i nie mieliśmy nigdy jeszcze w serialu poruszonej, wprowadzonego Batmana, wiesz ostatnio Arrowverse wprowadziło Gotham, wprowadziło Batwoman ale nie Batmana, o Batmanie tam się mówi, dyskutuje, ale, ale mhm. jako postać się nie pojawia, a tutaj się pojawia i, i to mhm. bardzo odważnie się pojawia, bo to co on wyczynia to jest po prostu oczy przeciera człowiek, nie? Że, że pokazali tak. nam, nie, nie tylko pokazali nam Batmana, a jeszcze yy, pokazali go w tak czarnym zwierciadle, tak wypaczonego, tak, tak, tak skończonego, w, 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 zupełnie po drugiej stronie barykady, nie? Postać.
1: No i to jest, to jest też bardzo dobrze wytłumaczone, że to nie jest yy, tak jakby, nie wiem, spojrzenie w przyszłość, tylko to jest podbudowane tym, co Jason Todd yy, Boże, Jason Todd Dick Grayson yy, myśli. O, tak, tak, tak tak, tak, mi się wydaje, że tak to zrozumiałem, że to nie mhm, jest yy. rzut jakiejś mocy, yy, która ukazuje wiesz, wydarzenia w przyszłości, tylko to są to, to, to wszystko, co, co widzimy w ostatnim odcinku To jest wyciągnięte Z głowy Jason, yy, Dicka Graysona Tak jest Nie się z finał podobał I jeżeli on funkcjonować może sobie jako, tak Jak wspomniałeś, że Szymasowi Mówię, że może go jako film sobie obejrzeć To ja jestem nawet w stanie się z tym zgodzić Że to jest taka miniaturka Która może funkcjonować w świecie Jako co by było, gdyby Batman przekroczył granicę I już nie mógł się zatrzymać Oczywiście, to można
0: krytykować pod tym kątem, że wiesz, oglądasz 10 odcinków jakiejś historii, a potem nagle zostajesz wrzucony gdzieś, oglądasz bez sensu zupełnie coś innego, niezwiązanego jakby z główną historią I, i tak naprawdę tylko ostatnia scena tego finału nam mówi, że, że, że nie cały czas jesteśmy przy tej głównej historii, no ale to wracamy do tej formuły, nie? to, to jest kolejny tam kol, kolejna cegiełka mhm. do tego, że... Ten serial jest dziwacznie poukładany, ale ja tak jak mówię, na tyle mi to rekompensuje to, co widzę, na tyle dobrze się tym bawię, żeby żeby to to nie był dla mnie problem.
1: No my to kupujemy, my po prostu taką budowę, taki układ z odcinków, takie napisanie scenariusza, Kupujemy, no i tutaj nie ma co się więcej chyba rozwodzić, bo mówię, tak jak wspomniałem, wielu ludzi tego nie zaakceptuje z, z takiego powodu, czy z powodu takiego, że te postaci są inne niż do których przyzwyczaiły nas komiksy. Myślę, że jestem w stanie wejść w skórę tamtych ludzi i to zrozumieć. Natomiast mam takie wrażenie, że ci ci ludzie nie potrafią wejść w skórę ludzi, którzy po prostu te zmiany akceptują i nie potrafią wejść w naszą skórę i ludzi, którym się to podoba, bo myślę, że ten serial nie zasługuje na gnojenie. On ma wady, ale on nie zasługuje na takie gnojenie, jakie jakie dostał. Szczególnie, że tak jak wspomniałeś, a o tym w ogóle nie pomyślałem podczas oglądania, że on ma bardzo taką komiksową budowę. Rzeczywiście, mamy główną historię, trzy trzy zeszyty z jedną historią, nagle dostajemy one-shota z jakimiś retroskopami, i znowu trochę historii do przodu i znowu jakiś one-shot. I tak właśnie powstają Serie komiksowe, niektóre, że wiesz, że nie jest w stanie rysownik i scenarysta zrobić co miesiąc kolejnej części historii, dlatego jakiś inny rysownik robi y, historię poboczną do niej, mm-hmm. nie? A później w tradeach to jest no, jakoś tam no, inaczej kupować. bardzo często
0: tak powstają, nie? Ongoingi bardzo często tak powstają, że masz jeden trade faktycznie, sześciozeszytówka, jedna historia, a drugi trade to jest one shot, dwóch i trzy zeszytówka na przykład, nie? Trzy historie jakieś tam wrzucone, które oczywiście mają, gdzieś tam pchają coś do przodu, ale, ale tak naprawdę naprawdę trzy różne rzeczy. Ja tak tak odczuwałem ten serial i dla mnie to jest spoko, to jest okej. Jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, bo my mieliśmy we trzech nagrywać ten podcast, ale ostatnio mamy problem z nagrywaniem we trzech. Ja sobie dość długo rozmawiałem z Jerem o tym serialu prywatnie i on ma w zasadzie nie ma, że chyba identyczne zdanie jak ja. Jak chcę, niech się wypowie w komentarzach, ale żeby nie było, że to my dwaj ciągle jesteśmy gdzieś tam wiesz, po po przeciwnej stronie barykady niż cały internet, nie? W konglomeracie podcastowym ogólnie te trzy osoby, które widziały, to wszystkie trzy mają dość podobne zdanie. I to by było chyba wszystko, nie?
1: Chyba tak. Ja czekam na drugi sezon i generalnie zachęcam do sprawdzenia, bo, bo wydaje mi się produkcją ciekawą Fajnym podejściem do, do wielu postaci Dobrze zagraną Tylko, że ma, ma swoje wady oczywiście Więc ja Myślę, że tak przedstawiliśmy to, że Nikt nie będzie zdziwiony, że, że oglądając nagle będzie zaskoczony, że Coś, coś nim nie gra mhm. Ja również czekam na drugi
0: sezon. Bawię się na razie dobrze. Jedna z fajniejszych produkcji od, od serialowego DC, jak dla mnie. Nie wiem, czy, czy, czy to jest, bo wiesz, poprzeczka leży nisko tak naprawdę, no, ale, ale mimo wszystko czekam bardziej na drugi sezon Tytanów niż na nie wiem, in, inne, inne produkcje s- tego worka DC, które, wiesz, oglądam od lat, nie? No, mm-hmm. no, Ale ja powiem no. Ci,
1: że jeżeli chodzi o te dwie nowe produkcje i Doom Patrol i Titanie, to ja mm, chyba mamy jakieś tak na liście priorytetów najwyżej. Przy wygaszaniu Show Maxa po, postanowiłem nadrobić Runaways, Gifted, oglądałem pierwszy sezon i te wszystkie post, te, te seriale z Wora Marvel, bo już wiemy, że Marvel, Netflix już nie będzie istniał to, to, to szczerze mówiąc w tej momencie dla mnie te dwie produkcje są o, wy, o wiele wyżej niż, niż to co mamy na licencjach Marvela zobaczymy jak będzie Disney to robił co będzie robił, ale w tej chwili to yy, nie jestem specjalnie zainteresowany ich, ich, ich historiami Okej, okay,
0: dobra. Na no to
1: poczekamy, zobaczymy. Ja, mamy podobne zdanie, ja również
0: mhm. czekam. E, również ma to u mnie jakiś tam priorytet. Jak tylko wskoczy na Netflixa, to na pewno będę oglądał. E, I to by było na dzisiaj wszystko.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
0: I, i do usłyszenia. Cześć. No jest Bruno, cześć. Powiedział sobie po cichu, ale.
1: Tak, ale będzie dobra. słychać. Dzień ja dobrze. <gry>